0: O Mundo labora na maior e mais rápida campanha de vacinação da história da humanidade. Ao mesmo tempo, as vacinas continuam a fazer torcer de narizes. Todas as vacinas, e em particular estas. Como gerir agora a remissão de um flagelo que, como o Covid-19, nasceu e cresceu enredado em demagogias e negacionismos, caos informativo e desinformação, propagandas e populismos? De que linguagem revestir essa comunicação e como lidar com a urgência de separar o trigo do joio? nas notícias, no debate público, nas palavras sussurradas. O que é legítimo regular e proibir? Que papel deve desempenhar nisso o Estado? E como lidar emocionalmente com a crueldade dos números que afinal se impôs à esperança das vacinas? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora. Olá Joel,
1: olá, olá a todos Raquel. os ouvintes.
0: Olá, boa tarde.
1: Um imenso prazer estar aqui uh, no Palavra de Honra. Eu, eu tenho realmente imensas inquietações em torno disto. Eu diria que a primeira é a imensa crispação que se uh, foi sedimentando ao longo deste ano em torno do debate das vacinas e de outros debates e que já não é nova, não é só face a esta situação, que é a ideia de que nós só temos dois lados, no caso das vacinas teríamos os medievalistas uh, que fazem parte dos grupos radicais antivacinas e do outro lado teríamos aqueles que não permitem nenhum tipo de debate, nenhum tipo de dúvida em relação às vacinas. E, portanto, o que me incomoda profundamente é esta ideia de que só há dois lados mecânicos, deterministas, e no meio não pode haver debate, nem, questão, nem questões, nem questionamento dos procedimentos, dos objetivos, das dúvidas que são tão legítimas.
2: E aí tens toda a razão. Eu creio que, na verdade, isso pode dizer-se em relação a virtualmente toda a matéria noticiável uh, de hoje em dia nós dicotomizamos porque estamos aborrecidos é tão simples quanto isso Acho precisamos, que é só de, por isso. precisamos <risos> de pertencer <risos> precisamos de pertencer a alguma coisa precisamos de pertencer a uma tribo precisamos de vestir uma, uma camisola e, e depois os novos mecanismos de comunicação e não só as redes sociais mas nomeadamente as redes sociais amplificam e extremam essas posições e que no fundo acabamos por pertencer a uma espécie de seitas seculares que mais, que mais não são do que, do que expressão do nosso profundo tédio. Este é o, o, o tempo em que vivemos, é um tempo profundamente entediante. Nós, o nosso contributo individual foi dispensado. Há, há muita gente marginalizada, mesmo parecendo que está dentro do sistema e que é ativo e, e, e que dá um contributo ao sistema e depois estes debates uh, acabam por trazer ao de cima essa, essa subalternidade é daí que vem o, o, o obscurantismo e que depois acaba por, 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 por materializar-se naqueles três elementos clássicos que definem este tempo que é o moralismo por um lado, o egocentrismo por outro e, e um grande hedonismo que do meu ponto de vista são, são o resultado dessa, dessa dicotomia. É tudo manicaísta, são os bons e os maus, eles contra nós, eles são a favor das vacinas, nós estamos contra que as eu, vacinas.
1: Eu, eu, eu penso que tu tocaste num ponto-chave que é a questão da subalternidade, ou seja, do hiato entre representantes e representados e como cada vez mais grandes massas da população Uh, se veem afastadas da política ao ponto de elas próprias não quererem participar na política. É possível. não Na política? Abstenção... Tudo o que é público. É Estou a pensar na política enquanto coisa pública. Exato, justamente exato. não só na política enquanto uh, atividade. Aliás, a, 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 a boca fugiu-te para a verdade como se costuma dizer. Tu associaste imediatamente política à política profissional e não à política hum. uh, enquanto causa pública. E eu uhum, acho que isso é, é muito...
2: Isso também é uma dicotomia tonta. Mais Isso
1: ou menos. é muito comum, não é? Como hum. é que as pessoas deixaram de participar? Mas eu penso que esta questão, por exemplo, em torno da crispação das vacinas, eu acho que a, as redes sociais, naturalmente, têm de tudo. Amplificam o que é mau e também o que é bom. Portanto, não. não não, não demonizo as redes sociais, mas eu acho que nós também temos que olhar um bocadinho para o papel do jornalismo. E eu, eu estou a pensar naquilo que foi uma gigantesca ação de propaganda, como tivemos poucas na história na União Europeia e em Portugal também, em torno da primeira dose da vacina naquele dia. Essas expectativas foram completamente goradas, mas também foram goradas porque a forma como foi apresentado foi, quanto a mim, perto do irresponsável, não é? Ou seja, uhum. ofereceu a ideia de uma solução milagrosa quando todos os cientistas a montante diziam que era preciso ter cautela porque não se sabia a eficácia da vacina nem quando é que ela ia ser alcançada ah, mas de facto a comunicação social em grande parte dos países foi atrás dessa espetacularidade do momento em que os próprios profissionais de saúde desnudos já um bocadinho imitando Marcela há dois meses com a vacina da gripe fizeram e eu acho que depois o que acontece eu não sei até que ponto é que o obscurantismo também não vem do medo de que nós temos de falar e isso é algo que é muito querido aqui ao nosso palavra de honra, são as palavras que são proibidas, o que é que podemos e não podemos dizer. Eu, por exemplo, li recentemente várias notícias em vários países onde há um número de mortes que está a ser investigado se são associados à vacina ou não em idosos na Noruega e isto foi publicado, no, se não estou em erro, no British Medical Journal. O que acontece é que com o tempo das redes sociais e a internacionalização e o acesso ao inglês, sobretudo, toda a gente tem acesso a estas notícias. E quando elas não dão em Portugal, eu acho que faz crescer um bocadinho aquele bichinho da conspiração. Ah, se não deu cá, é porque deve haver alguma coisa, alguém que por trás não deixa dar. Ou seja, o que é que eu estou aqui a querer dizer com isto? Primeiro, não há nenhuma prova de que estas mortes estejam associadas à vacina. O que há é uma investigação, o que é um procedimento correto. Uhum. Uh, mas é muito correto não ocultar isto, porque a, a própria ocultação, uh, em nome de que as pessoas não podem aguentar com a verdade, porque senão criam desconfianças, uh, o meu argumento é o seguinte, eu acho que a ocultação cria desconfiança. Eu é, acho que nós é, temos que é ter verdade. um debate absolutamente amplo e livre. Mas eu não,
2: eu não estou inteiramente de acordo uh, contigo uh, em relação a, a várias coisas, digamos assim, uh, bem, em relação às redes sociais eu creio que, elas fazem um pouco uh, às pessoas aquilo que o tempo faz aos vinhos, ou seja, uh, melhora os bons e pioram os maus. E quando eu digo uh, melhoram os bons e pioram os maus, não não é porque uh, distingue as pessoas entre boas e más, evidentemente, mas é uh, porque, distingue as, porque distingue as pessoas um pouco entre aquelas que se mobilizam pelo ódio ou aquelas que se mobilizam uh, pela esperança. E o que as redes sociais fazem um pouco é extremar essa, essa, essa posição. Uh, os, aqueles que se movem pelo ódio odeiam mais, aqueles que se movem pela esperança têm ainda mais, mais esperança. A nossa posição é evidentemente intermédia e, e penso que posso falar pelos dois, mas eu não estou uh, de acordo quando dizes que, que as expectativas uh, destas vacinas foram, foram completamente né nem de perto, por, por diferentes razões. Primeiro porque... Uh, o que os testes, todos os testes que existem até o momento dizem é que o índice de imunização permitido por estas vacinas é uh, altíssimo, surpreendentemente alto e, e, e muito mais alto do que uh, a maior parte uh, das vacinas criadas pelo homem ao, ao longo do, dos últimos anos. Dos últimos uh, 100 anos. É claro que. Mas o
1: meu argumento, deixa-me só interromper-te um segundo. Uhum. O meu argumento não é que as expectativas da eficácia da vacina foram goradas. É que uhum. a, a, a propaganda foi feita, e eu chamo-lhe propaganda porque eu penso que realmente ultrapassou-se aí uh, 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 essa linha ténue entre informação e propaganda, uh, uh, foi feita uh, no auge da expansão dos contágios em muitos países. Ou seja, para muito, muitas pessoas não entenderam. Como é que se estava a iniciar uma campanha de vacinação e se estavam a explodir os contágios e a iniciar grandes confinamentos? Era só neste sentido que eu hum. te queria Sim, houve uma, coincidência,
2: houve uma coincidência muito infeliz. Eu devo dizer que estas vacinas são, são uma das razões porque neste momento eu não me arrependo de não ter perdido nunca por completo a, a, a fé na humanidade. Um, não apenas pelo o grau de, de imunização, Uh, mas também pelo reduzido número de choques anafiláticos que, que houve até o momento, uh, são uh, literalmente meia dúzia deles e são em pessoas que já tinham propensão para choques anafiláticos uh, uh, previamente. Além disso, um, uh, temos consciências importantes que é, neste momento nós sabemos que a vacina não nos coloca, que estas vacinas não nos colocam totalmente a salvo, até, uh, até prova em contrário, de transmitir a doença, ou seja, de uh, transportar connosco pequenos graus de, de viralidade e de vir inclusive a adquirir, uh, adquirir pequenos graus de viralidade que nos permitam transmitir a doença mesmo não sendo pacientes dela. Uh, e essa consciência também nos, também nos fortalece, neste momento nós sabemos que é, se formos vacinados teremos algum grau de imunidade a partir do dia em que recebemos a primeira dose mas que será preciso esperar à volta de seis semanas hum, será preciso esperar que passem seis semanas sobre a primeira dose e portanto cerca de três semanas sobre a segunda dose para que a vacina atinja a sua, a su, o seu pleno uh, efeito este... Hum, e vamos a ver, quando nós olhamos para, para a história uh, das vacinas, a regra uh, é, e, e mantém-se aqui aparentemente, quanto mais vacinas, menos mortalidade. Agora, isso não significa vacinas igual a mortalidade zero. Isso não significará nunca muito menos igual a, a transmissão uh, zero. Além de que parece-me um pouco que este, que este debate, uh, sendo tão público e aberto à participação de toda a gente através de todas as plataformas de comunicação que existe, uh, está a distorcer um pouco o entendimento uh, do, de quem são os, os anti-vaxxers, quem são aqueles que resistem à vacina. Primeiro porque... Uh, realmente de início havia um receio de que as vacinas pudessem estar a ser aceleradas, por exemplo nos Estados Unidos, uh, de modo a que uh, Donald Trump pudesse reclamar a autoria de, do fim dos testes, da conclusão dos testes e da conclusão do processo de criação das vacinas para se uh, reeleger. Havia-se suspeita, depois essa suspeita não, não se confirmou. Mas além, de, além disso eu acredito que há muita gente que se reclama... Um, contra uh, as vacinas uh, e que, para já, para já em, Porto, em países como Portugal não há muita gente que se reclama contra as vacinas Era vacina. isso que depois, eu também ia países, eu acho que me, o número mesmo, é muito pequeno. Sim, mas mesmo ao redor do mundo há muita gente que se reclama contra as vacinas, mas acabará por tomá-las. Reclama-se contra as vacinas por uma questão identitária, digamos assim, por uma questão, por uma questão de pertença, como eu dizia no início. E acabará por, por tomá-las um pouco sem, sem hesitações. Eu não sei e se é se 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 uma, só vergonha, por uma
1: questão de pertença, porque há muita gente antivacinas que é antivacinas porque pode ser antivacinas. Ou seja, uma vez que todos os outros tomam, há uma pequena porcentagem que não toma que não prejudica todos os outros que tomam. Sim, e neste caso razão. isso não é possível. Sim, e, há mais <risos> e neste uma questão caso que... isto não é possível de todo, não é? Claro, mas eu Mas eu acho que há outras questões além da questão dos antivacinas, porque aí íamos cair um bocadinho outra vez na dicotomia eu acho que há muita gente que tem legítimas dúvidas, eu, eu por exemplo confesso das minhas e que partilho com grande parte das pessoas e obviamente eu não sou parte do movimento antivacinas, por exemplo eu não compreendo porque é que a União Europeia compra praticamente um ou dois tipos de vacinas e, uh, e, e essa compra não permite uh, uh, outras escolhas e não permite que os cidadãos escolham o tipo de vacina que querem uh, levar não percebo como é que se aventa a hipótese da, uh, da ideia de um passaporte sanitário que não por acaso foi proposta pela Grécia, que tem abraços com uma das maiores dívidas públicas e com a questão do turismo naturalmente, ou seja, parece-me absolutamente, não sendo eu contra as vacinas, pelo contrário, as vacinas em geral, penso que é absolutamente inadmissível uh, exigir um tipo de passaporte do ponto de vista dos dados, da legitimidade democrática, da liberdade individual das pessoas. Eu acho que as pessoas devem ser convencidas através de sustentação científica da necessidade da vacina e não uma imposição estatal. Uhum. Portanto, eu acho que estas questões têm que ser respondidas e não têm sido respondidas e ao não ser respondidas levantam um coro de uh, Às vezes até de irracionalidade Muitas vezes não Muitas vezes levantam um cor de dúvidas Que a mim me parece muito legítimo uhum. Mas esse cor de dúvidas também alimenta Lados irracionais
2: uhum. Eu devo dizer que eu tenho uh, uh, Dúvidas como tu Perplexidades uh, Receios uh, em abstrato uh, Mas devo dizer-te Que eu as tenho porque posso Como, como disseste e bem Isso acontece enfim, porque nós vivemos num país europeu, uh, pobre no contexto europeu, mas rico no contexto mundial, e porque podemos uh, essa ser anti-vacinas, digamos em abstrato, uh, só é permitido a quem pode. Se nós formos à África e perguntar, está aqui uma vacina para a doença X, quem quer forma-se de imediato uma fila. Porquê? Porque as pessoas viram as vacinas fazerem a diferença nas suas próprias vidas, aumentarem a sua esperança média de vida mais 10 ou 20 ou 30 anos na sua própria vida, e inclusive já viram os filhos nascerem com uma expectativa de vida, não de 30 anos como elas tinham nascido de início, mas já de 60 ou de 70 anos. Portanto, na verdade, isto é um luxo ocidental, a ideia de ser contra as vacinas como tudo mais que é uh, uh, provocado pelo, pelo tédio e a suspeita da ciência é, evidentemente, um, um, do meu ponto de vista, um, um, uma ideia criada pelo tédio. Agora, estou inteiramente de acordo contigo no que diz respeito à, um, à dificuldade em distinguir uh, neste processo todo o que é que são os interesses económicos do que são os interesses, da, um, os interesses sanitários. Uh, e isso... Parece-me, neste momento, ser muito evidente uh, no, na, na equação entre que países compraram que vacinas. Uh, é evidente que há uma, uma, uma tentativa de agradar a determinadas indústrias ou a determinados países fornecedores uh, e uh, um, uma visão estratégica de um mercado que, uh, é, uh, o que é o contrário da, da necessidade. E, e, e estou de acordo também, e isso verifica-se também ah, na ideia do, do passaporte sanitário que visa, em primeiro lugar, ah, proteger, mais uma vez, uma indústria. Eu creio que se uma coisa esta, esta pandemia nos mostrou é que a economia responde a muitas questões em termos de... Em termos de, de em termos uh, económicos, a economia não responde uh, às questões uh, uh, sanitárias, não pode uh, responder uh, quando se trata de uma crise de, de, de matriz uh, eminentemente... Uh, humanitária a economia não, não consegue responder. Digamos que a economia é uma coisa que vive sobretudo para a abundância, quando, quando uh, vive no domínio da escassez a economia tem muito mais dificuldades, até porque ela própria se, se desregula e, 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 e aumenta o fosso entre os ricos e os pobres, aumenta... Mas aí
1: não será por escassez, mas porque há uma produção para o lucro e não para as necessidades, não é? Nós não temos falta de... Nós sim, não temos, tem... em muitos casos, nós temos crises económicas por excesso de as Sim, sim, mas neste caso... é que eram de falta. De... Mas a
2: economia não funciona, é, continua a ser um, um, um problema de, de escassez, não há mercado, é, o dinheiro não circula, etc, etc.
1: Deixa-me pegar num assunto que tu disseste que eu, que eu gostava de, de partilhar contigo e com os nossos ouvintes. Uhum. Eu acho que, sem dúvida alguma, a forma como os países no mercado internacional, no sistema internacional dos Estados, olham para as vacinas é sempre a partir da sua posição, uh, de tal maneira que um, setores de esquerda e progressistas em muitos países do mundo estão a exigir a quebra das patentes, por exemplo. Enquanto que nós vemos na Alemanha, na Dinamarca e na França, na França aliás, cerca de metade dos franceses numa das sondagens dizia que não quer tomar esta vacina. Uh, portanto, nós temos uma, uma, obviamente, a perspectiva é muito diferente. Também a perspectiva de esperança média de vida e as expectativas das pessoas é altamente uh, ligada a, ao país onde vivem. O que eu só queria assinalar com isto é, bem, eu já agora gostava de dizer que sou a favor de quebra de patentes, porque eu acho que os medicamentos devem ser património da humanidade, e essa sempre foi a minha perspectiva. Mas, independentemente disso, eu acho que nós também não podemos desvalorizar os críticos dos países ricos, ou seja, a nossa bitola não pode ser só os países pobres. Por exemplo, se há pessoas nos países ricos e muitas delas, com, com a conhecimento de causa, que dizem nós queremos fazer testes. É o caso do Japão, por exemplo. O Japão não, não introduziu a vacina da Pfizer sem fazer testes internos. Ou seja, não, o Japão tem uma lei que obriga a não seguir os procedimentos da farmacêutica, mas a fazer os seus próprios testes. A chamada fase 3, se eu não estou a erro. Basicamente, eles não aceitam... Uh, não aceitam como conclusivos os dados apresentados pelos testes das farmacêuticas e querem fazer testes na sua própria população, penso e que muito já bem, começaram, e, e muito bem. Não, não tenho a certeza. Mas, mas isto só para dizer o seguinte, a mim não me choca nada que um país tenha este tipo, porque a, a, eu acho que a nossa bitola deve ser os mais desenvolvidos e não os menos desenvolvidos. Sim, até porque nós também não... temos na Índia a experimentação de um medicamento em massa e que tantos hoje defendem contra a Covid que deve ser utilizado no mundo ocidental, criticamente, dizendo, ah, mas, mas se na Índia está a ser usada em massa, porquê é que nós não o utilizamos nos países ocidentais? E alguns médicos nos países ocidentais vêm dizer, não, nós temos que ter cuidado porque não sabemos os efeitos secundários desse medicamento. Quer dizer, eu gosto deste, desta bitola máxima, estás a ver? Hum, não, eu também, porque... se nós
2: olharmos, por exemplo, para o Quénia, para a África, há vários, e nomeadamente no Quénia, há uma série de... de assambarcamentos de dinheiro reunido, milhões de milhões de, de euros reunido para a compra de equipamentos de proteção escândalos governamentais em que as elites se apropriaram do dinheiro de equipamentos de proteção para os profissionais de saúde uh, e, e neste momento estão, uh, estão abraços com uh, processos judiciais que, que nem se sabe verdadeiramente no que é que vão resultar felizmente o continente não foi tão até este momento tão assolado quanto quanto podia ter sido. Agora, a globalização da vacina é um problema uh, muito premente, desde logo porque, como diz o slogan da OMS, ninguém está seguro enquanto não estiver toda a gente segura, não é? Nós somos tão fortes quanto o, o mais fraco uh, de nós neste neste mundo em que vivemos. E realmente há uh, uma, como dizia mais uma vez a OMS, uma catástrofe moral moral da parte dos países ocidentais uh, ao uh, assambarcarem-se uh, de vacinas, coisa que funciona contra eles próprios, porque nesse caso deixarão de poder ter qualquer ligação, quer dizer, uh, deixarão de poder, nem sequer deixarão de poder, mas teriam de deixar de... Um, Para eles não de, há passaporte de, de, sanitário. Sim, exatamente, de, de, mas de, teriam de deixar de comunicar com... O, o Dantes uh, chamado Terceiro Mundo, que é precisamente onde vão buscar muitos dos recursos de que se alimentam e com que engordam. E, portanto, isto é, uma, é, uma, é demencial que os países ocidentais possam estar a assambarcar estoques, como é demencial que alguns chamados VIPs, Very Important People, uh, no início dos, do, do, das imunizações por anticorpos, tenham estado a assambarcar o pouco existente... Uh, no mercado, mas mais uma vez, trata-se de uma uh, desregulação que a economia, o primado da economia e a lógica capitalista uh, traz, traz consigo.
1: Joel, uh, eu adorei este pedacinho de conversa <risos> nossa sobre este assunto e de, de facto queria dizer-te a ti aos nossos ouvintes que a minha maior inquietação é justamente uh, que nós não, não nos deixemos entrar nesta visão manicaísta, nesta visão assustada, o pânico não é bom conselheiro uh, nesta visão tribal como tu referiste, em que não se podem debater os assuntos eu acho que se deve olhar com carinho eu não pertenço aos movimentos antivacinas nem nunca fui, mas acho que as pessoas devem ser escutadas, todas elas obviamente que também há muitos movimentos antivacinas cheios de profissionais de saúde e nem todos são terraplanistas eu acho que, acho que é preciso esmiuçar a sociedade na sua complexidade ouvir as pessoas, discutir com elas não as estigmatizar é preciso ouvir tanto essas como é preciso olhar seriamente para o que se passa nos países do chamado sul global onde não há onde justamente não há acesso à vacina. Enfim, é, é, é preciso olhar para a sociedade na sua complexidade e não ter medo de a debater.
2: Estou de acordo, Raquel. <risos> tive, tive muito gosto neste debate e acho que ficou aqui uma ponta solta sobre sobre a comunicação, o jornalismo, as fake news, que acabamos por não abordar. Talvez Vamos possa voltar ser para a semana. um tema da próxima para a próxima semana.
1: Um abraço a todos os um ouvintes abraço. e a ti.
0: Raquel Varela e Joel Neto. Voltam a encontrar-se na próxima semana.